0: Bienvenido a Fanfarria Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de FanFarrea Deportiva? Es para mí un placer que me estén acompañando en una emisión más de nuestro podcast semanal para todos ustedes. Vaya que tenemos muchos temas que contarles en este resumen deportivo que hacemos aquí en la fanfarra deportiva. Tenemos que platicar acerca de lo que será el cierre de temporada regular eh, para los pericos de Puebla. Va a ser muy, pero muy interesante el cierre que va a tener la novena verde, por supuesto, eso en béisbol mexicano. Todo lo que está ocurriendo en el tema de selecciones nacionales todo lo que ha sucedido con el Tata Martino y esta polémica de que, qué hace en Argentina cuando debería estar checando partidos de Liga MX, en fin. Hay una incertidumbre brutal, brutal realmente, en torno a selecciones nacionales. Y bueno, recientemente, y hay que agregarle otro tema ahora, pero con la femenil, pues el tema de, de, de Maribel González, de Marigol, que aparentemente fue separada del cargo en la sub-20, por un tema muy delicado, al menos eso fue lo que escuché en, en ESPN, con René Tovar uno de los este periodistas con más este información que hay en ESPN México, él fue el que mencionó esto, no dijo qué fue lo que pasó, bueno, cuál es ese motivo por el cual lo separaron, él dice que es algo muy fuerte, y a uno cuando le dicen que es algo fuerte, bueno pueden, se te pueden venir muchas cosas a la mente, vamos a, a esperar más información al respecto, pero bueno, díganme ¿Cómo están? ¿Cómo se le han pasado en estos días? ¿Qué tal? ¿Ya están comiendo? ¿Están desayunando? Ya saben que este podcast lo pueden escuchar a través de nuestro Spotify oficial, Fanfarra Deportiva, en Apple Podcast, en Google Podcast, y demás plataformas a las cuales llegue este audio alrededor del mundo, agradeciéndoles el favor de su atención. Quiero recordarles a todos ustedes que bueno, en Palco Deportivo, poco a poco nos vamos renovando, vamos instaurando más contenidos para que ustedes puedan seguirnos, para que ustedes puedan pasarse también un rato de desestrés, y es de que también el análisis deportivo tiene su momento relax, su momento fresco, su momento de, hey, yo solamente quiero escuchar algo muy liviano, no me interesa el superanálisis, yo solamente quiero Pequeños puntos de vista y eso es lo que intento hacer aquí en la cotorrisa del día para todos ustedes en esta fanfarria. Pero bueno, eh, vamos a comenzar precisamente con el tema de los pericos de Puebla. Y es de que en la novena verde, eh, eh, sitio donde, o, donde, donde nuestro medio está acreditado, por supuesto, agrade, agradecerle siempre a la directiva de los, de los pericos de Puebla que nos da todas las facilidades para poder seguir a los Pericos de Puebla en cada uno de sus juegos, tanto como local como de visita, y pues bueno, ya estamos a pocas series de cerrar la temporada regular, el rol regular y al momento los Pericos de Puebla, pues bueno, son los líderes de la zona sur, tienen juego y medio de ventaja sobre los Diablos Rojos del México, y esta serie es muy importante, el día de ayer los Pericos de Puebla con el flow de Jorge Flores y también con Peter O'Brien como este, referente a la ofensiva. Los Pericos derrotaron cuatro carreras a, lo, a dos a los Diablos y con esto se empató la serie a un juego por bando. El día martes hubo, fue blanqueada sobre los Pericos de Puebla, raro que blanqueen a la novena verde. La realidad es de que es un equipo que está bien diseñado para ser ofensivo. Eh, esto también, por supuesto, que le ha costado en el tema de, de, de la producción de carreras en contra. Pregúntenle a los toros de Tijuana, ¿no? Que en, en la serie del fin de semana le ganaron 11-6 a la novena verde en el partido del domingo y también el, el lunes. Pues bueno, fueron varias carreras las que permitió la novena verde. Pero bueno, hoy los pericos de Puebla están en una realidad, pues dulce, hay que decirlo. Creo que ha sido una temporada con muy buenos dividendos. Ha habido bajas de juego en la novena verde, como en casi todos los equipos del, del béisbol de la Liga Mexicana. Bueno, recordar que en el norte, por ejemplo, los tecolotes de los Laredos llegaron a la primera, al final de la primera parte de la campaña, siendo líderes absolutos de la zona. Los Toros de Tijuana iniciaron mala campaña, los Sultanes de Monterrey también. Pero bueno, ya a estas alturas estos equipos... Van recuperando poco a poco la forma física y se van consolidando. Pero bueno, en tanto a la novena verde y este resumen que hacemos para todos ustedes. Mencionarles al momento este, lo que está sucediendo. Pericos recuperó la ventaja de juego y medio sobre los diablos. Esto es una muy buena noticia porque, bueno, pase lo que pase este día jueves en el lino Verde en partido a las 7 de la noche. A nueve entradas ya, recuerden que martes y miércoles... Eh, se juega siete y media y los partidos son solo a siete entradas, pero bueno, y ya los juegos posteriores de jueves, viernes sábado, domingo y lunes son a 9 innings, con el horario que bueno, ya determine cada equipo en su parque de pelota pero bueno, hoy los Pericos son líderes, 39 victorias 32 derrotas, recordemos que la novena verde eh, no jugó la serie frente a los tecolotes de los dos Laredos, en ese momento eran los tecos los líderes de la zona norte, el día de ayer recuperaron ese, ese rol de líder, fíjense, hay hay solamente, este pues miren, hay, hay un porcentaje aquí de menos 0.5 juegos de ventaja, y es de que dos Laredos, si bien es cierto, tiene una marca de 48 victorias y solo 23 derrotas, pues bueno, los Toros de Tijuana tienen una mejor marca que ellos, aparentemente, de 50 ganados, 24 derrotas. Inclusive en el porcentaje de victorias, ambos están en la misma sintonía, punto 676. Sin embargo, el hecho de que los Tecos hayan tenido que suspender eh, esta serie frente a los Pericos les está dando el liderato porque han ha participado en menos juegos que lo ha hecho los Toros de Tijuana, pero vean, si ven la zona norte, tenemos equipos que ya se acercan a las 50 victorias. Los Dólares tiene 48, eh, Tijuana tiene 50, Monterrey 45 y Monclova 42. En la zona sur, vean, o sea, aquí los equipos no van a dudo mucho que lleguen a los a los a las 50 victorias, ¿eh? Por ejemplo, Pericos marca de 39 victorias, 32 derrotas. Los Diablos 36 triunfos, de ahí viene Tabasco con 37. Los Tigres que también tienen 39 triunfos y el Águila de Veracruz con 36 y Yucatán con 35. Eso nos habla de la gran cantidad de, de partidos que, que hay, bueno en la zona sur la paridad es más que en la zona norte. Eh, Guadalajara es el peor equipo del, del norte con 31 victorias. En el sur lo es los Bravos de León con 24. Que bueno, ha sido un equipo bastante irregular en esta campaña 2022. Pero recordemos, por ejemplo, Oaxaca le llegó a ganar serie a los Pericos de Puebla. Tanto en Puebla como en Oaxaca. Eso es importante señalarlo. León también le llegó a ganar serie a los Pericos de Puebla. O sea, estamos hablando de que pese a todo. La, la, las distancias en la zona sur a lo mejor no son tan grandes como en la norte pero bueno los Pericos de Puebla van a tener una van a cerrar hoy la serie frente a los este frente a los diablos a las 7 y después la novena verde va a ir al Francisco y Madero para enfrentar a los haraperos de Saltillo en serie de viernes sábado y domingo para el día lunes 25 de julio, déjeme checar aquí bien el calendario porque de repente me pierdo las fechas, sí, 25 de julio, el lunes a las 7 de la noche van a enfrentar a los Piratas de Campeche en el Nido Verde, ¿eh? ojo, esta serie va a ser de lunes en martes y también vamos a tenerla en miércoles. Los partidos de, de martes y miércoles, como se los mencioné, van a ser a siete innings y van a comenzar a las 7.30 de la tarde. Los Piratas de Campeche, pues ya con muy pocas posibilidades realmente de poder este, ingresar al cuadro de, de honor para poder estar en la postemporada, pues bueno, van a intentar seguir luchando. Tras esta serie, los pericos van a descansar el día jueves, eh, este Y van a, van a comenzar serie, ahora viene Saltillo, va a ser hasta el día 29 de julio, viernes 29 de julio es cuando Pericos abre serie frente a Saltillo, viernes, sábado y también el día domingo. Así que bueno, así va a llegar al ya prácticamente a últimas series, los Pericos de Puebla van a hacer series Cerrar contra Diablos. Ir a, a Coahuila para enfrentar a los haraperos. Regresar a Puebla para enfrentar a los piratas de Campeche. Y también, por supuesto, a los haraperos de Saltillo en el regreso de la visita. ¿Cómo ven el tema de los pericos de Puebla? Realmente ha destacado muchísimo el tema ofensivo. Ayer este Miguel Ángel Bird, cronista oficial de los pericos de Puebla, estaba arrojando un dato muy interesante sobre la novena verde y es que ha debutado a varios peloteros a lo largo de la campaña 2022 si no mal eh, si no tengo mal entendido eran alrededor de once once jugadores los que ha debutado en toda la campaña la novena verde una muy buena suma considerando los grandes esfuerzos que ha hecho la directiva de pericos por activar sus granjas de peloteros y poder tener a buenos prospectos para de cara a un futuro poder utilizarlos como moneda de cambio o por qué no llevarlos a grandes ligas como sucedió ya hace algunas semanas con un chico que fue a la sucursal de los Yankees de Nueva York. En las estadísticas los pericos de Puebla pues bueno se han mantenido como un equipo plenamente cañonero esa es una una realidad. Por ejemplo, en el rubro de los cuadrangulares figuran jugadores como Dani Ortiz con 29 vuelas cercas. También tenemos a Peter O'Brien con 23. Y también, bueno, estará apareciendo, por supuesto, otro que, que digamos, se, se ha apagado un poco como lo ha sido Alejandro Mejía. Sin embargo, también estaba en ese rubro de, de anotar varios cuadrangulares. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar con los pericos de cara al cierre de temporada? Insistir, va a ser muy importante mantener el liderato de la zona norte, de la zona sur, perdón. Al momento los pericos estarían enfrentando a los Leones de Yucatán en la, en la, en la primera serie de playoff. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a pasar a otros temas ¿Qué onda con lo del Tata Martino? A ver, esto es, es un tema escabroso hasta cierto punto es un tema que ha incomodado a muchos fanáticos, a un gran sector de la afición, este, a la selección mexicana han rodado varias cabezas rodó la de Gerardo Torrado y varios de su cuerpo en, en selecciones nacionales, varios elementos de su cuerpo de trabajo y es de que tras los fracasos de la sub-20 varonil y también del tri femenil este mayor que buscaba un pase al mundial y a los juegos olímpicos pues bueno México de la noche a la mañana se quedó sin mundiales y sin juegos olímpicos o a sea, México no va a tener representación futbolística en París 2024 o sea que la medalla de bronce que ganó este la generación de Jimmy Lozano ahí con Henry Martin este, con Diego Lainez, Guillermo Ochoa, que fue como refuerzo, Luis Romo, entre este Alexis Vega, entre otros, Sebastián Córdoba, pues se va a quedar ahí como un grato recuerdo de lo que fue en algún momento un buen pasaje en la selección mexicana, y pues bueno, al Tata Martino se le ocurrió que es muy, fue muy buena idea el, el estar en un partido de New Will Salt Boys, en un momento tan apremiante, donde bueno, yo, miren, yo puedo entender que el Tata Martín no sepa quiénes van a ser sus 26 elementos, pero yo planteaba esta pregunta, ¿realmente estos 26 que va a llevar al Mundial merecen estarlo? O sea, yo entiendo a la perfección la confianza que él tiene en sus jugadores, y lo entiendo y lo, lo justifico, finalmente él es el que carga con la responsabilidad. Sin embargo, también es importante señalar que esta, esta selección mexicana en los últimos dos años, con estos jugadores a los cuales el Tata les ha tenido mucha confianza, no han dado el do de pecho. Me llamaba mucho la atención una estadística que daba este Rubén Rodríguez, eh, este conocido, también conocido como la sombra del tri, que mencionaba en uno de sus programas, en un segmento, que de la actual plan, de los, de los últimos convocados, o bueno, de los convocados que tuvo el Tata para lo que fue el tema de la de la de los amistosos y combinado con Nations League que ese lo jugó con una plantilla alternativa lo jugó sin, sin europeos pues bueno, llamó bastante la atención y él lo dijo, trece de los jugadores que él está llamando ni siquiera son titulares en sus equipos y aquí es donde van los Héctor Moreno los Jesús Gallardo los Rodolfo Pizarro los tres de Monterrey que bueno no han tenido actividad y pues bueno el tema de los delanteros que también preocupa, ese o no es culpa del Tata, la realidad es de que en México desde hace varios varios torneos se viene registrando un fenómeno de falta de delanteros mexicanos increíble, tanto así que bueno se tuvo, eh, se agilizó el proceso de naturalización bueno, no se agilizó, perdón, pero se puso mucho énfasis en la naturalización de Rogelio Funes Mori para que fuera convocado por el Tri por el Tata al tricolor y pues bueno hiciera su debut en aquella Copa Oro donde bueno hay que decirlo eh, México terminó cayendo ante los Estados Unidos en la gran final y, y más que nada el tema de, de que Funes Mori no fue realmente ese ese revulsivo que se esperaba con la selección luego vino el tema de, de la lesión que lo marginó por bastante tiempo de la selección mexicana y pues bueno, ahora parece que está regresando a la senda de, del gol, sin embargo, ahí también está Santi Jiménez, este, este chico que ha tenido muy buena participación con el Cruz Azul, que de a poco se va este ganando la confianza del técnico Aguirre, y ha respondido Santi con goles de penal, y el más reciente que fue con una espectacular palomita ante el conjunto del Atlas, el actual bicampeón del fútbol mexicano, pero bueno, este tipo de cosas son las que tendría que estar viendo el Tata. Muchos dicen que puede usar la tecnología, y yo voy muy de acuerdo. Sí puede usar la tecnología, la tecnología vaya que ayuda. Digo, innegablemente el Tata no puede ir a todos los partidos de Liga MX porque sencillamente por, por horarios no, no le daría tiempo de llegar a, a todas las sedes. Sin embargo, me parece importante que a falta de cuatro meses el Tata Martino... Sepa lo que está pasando en el país, futbolísticamente hablando, por supuesto, que conozca qué es lo que está ocurriendo con algunos de los muchachos que él ha convocado, varios, insistir, no han tenido actividad últimamente y pues bueno, eso eso preocupa mucho a, a la fanaticada mexicana, sobre todo porque a mí me queda muy claro que desde que México avanzó al Mundial, los federativos se relajaron bastante y le dieron todavía más libertades al Tata, no es que esté de vacaciones, ¿eh? o sea, realmente el puesto de, 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 de técnico de selección nacional es muy diferente al rol que se cumple en un equipo, por la sencilla razón de que no tienes actividad regularmente y por supuesto que los jugadores con los que cuentas dependes mucho de lo que hagan sus clubes con ellos. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Monterrey, donde Víctor Manuel Musetich no le ha dado toda la confianza ni a Pizarro, ni mucho menos a Héctor Moreno para poder ser titulares, ya no hablemos de... De Jesús Gallardo que también ha fallado bastante cuando se le ha requerido. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de selección mexicana? A mí me queda muy claro que se equivoca el Tata al mantenerse en Argentina por tanto tiempo. Puede tenerlo unos días, pero ya tendría que estar en México trabajando, visitando a todos los clubes sin excepción. Yo sé que a lo mejor no vamos a ver ninguna sorpresa, pero bueno... Mínimo que se empape un poco de lo que está pasando en estos momentos en la Liga Mexicana de, beis, de, de Béisbol. Yo estoy volviendo loco, perdón, de fútbol. Donde ya estamos en la fecha 4. De hecho, ayer el Guadalajara, otra vez si, sigue sin, poderle, sin poder ganar en el, en el torneo. Saludos a todos los aficionados, Chiva. <ríe> Le anularon un gol al Guadalajara. El tema de la crisis arbitral está muy fuerte. Otra vez un tema de una... Supuesta intervención de un jugador del Guadalajara que estaba en fuera de lugar. Me parece que fue un golazo lo que había notado este Alexis Vega, pero bueno. El Tata tiene que estar en México precisamente para supervisar el trabajo de sus jugadores. Eh, a mí me pareció de verdad lamentable el tema de, de cómo en, en lo, las redes sociales de la Selección Nacional una vez salió esta foto del de, de Tata Martino platicando con Leonel Escalón y el técnico de la selección absoluta de Argentina empezaron a sacar tweets de los, de los asistentes del Tata en los diversos estadios de México y el tweet decía eh, algo así como que hoy nuestros no, nuestros no, no, los miembros del cuerpo técnico del Tata Martino estuvieron presentes en, en tal estadio, en tal, 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 tal. Y digo, ok, pero eso no basta, o sea, el asistente le puede decir una cosa, pero si el director técnico no lo ve, lo va lo más probable es que lo desestime. Y ahora, es doble error, porque toda la visoría no le están haciendo bien, porque a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo jugadores como Aldo Rocha, como este Luis Reyes, los muchachos de, de, del Pachuca, como lo son Chávez, como lo son Kevin... ¿No tienen cabida realmente en esta selección? O sea, son cosas que a mí me cuesta mucho trabajo entender. El tema de Acevedo que por mucho tiempo se pedía que fuera selección mexicana. Y no fue hasta que vinieron algunas lesiones por parte de los elementos aztecas. Además de un juego amistoso ahí en, en los Estados Unidos que fue contra Chile donde vimos Acevedo. Pero si no, nunca lo hubiéramos visto quizás en este proceso. Y hoy le está peleando de tú a tú. A Rodolfo Cota, yo me atrevería a decir que incluso Alfredo Talavera por uno de los puestos en la portería de la selección nacional. A mí me queda claro que va a ir Guillermo Ochoa a su quinto mundial y yo no lo veo nada mal. Me parece que Guillermo Ochoa ha sido de lo poco rescatable de la selección, sí con algunos errores, pero me parece que Guillermo Ochoa se ha ganado a pulso que siga siendo convocado a la selección mexicana. ¿Qué es lo que va a pasar con selecciones nacionales? Yo me, Es la pregunta que todos nos hacemos. Se entiende que el día de hoy jueves va a haber una, una conferencia de prensa con John de Luisa, en donde probablemente eh, den a conocer que Jaime Ordiales va a ser el nuevo director de selecciones nacionales, algo que se me hace pues un tanto desalentador. ¿no? Yo hubiera esperado otra una figura de mucho más peso, para que le pudiera exigir un poquito más al Tata Martino sobre todo, pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hace Jaime Ordiales en esta gestión en selecciones nacionales, él trabajó con, con, este, con John de Luisa, así que bueno, tampoco es como que sea muy extraño que se haya tomado la determinación de que sea Jaime el nuevo director de selecciones nacionales, supongo que la idea que es que él se mantenga durante estos cuatro meses y comienza el ciclo mundialista de México hacia el mundial en nuestro país en conjunto con los Estados Unidos y con Canadá. Es una fiesta. Selecciones nacionales. Es una realidad. A muchos nos gustaría que nos invitaran. ¿Cómo no? <risa> Yo soy Luis Ángel Díaz. Este fue el podcast del día en Fanfarra Deportiva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Palco Deportivo, twitter arroba paldeportivo y también nos pueden encontrar en nuestro sitio web desde elpalco.com. Tengan un feliz día, espero que se la pasen muy bien y pues bueno, nos estamos escuchando en próximas emisiones. Esto fue FanFarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.